0: تا ساعت نه خیلی بارندگی و راه ها بد بود من دو سه جا ماشین سفارش کردم گفتن که ماشین ها اصلا رفت و آمد نمیکنه کنه حاضر نبود ماشین بفرسید تا اینکه که گفتم الان ساعت نه و نیم شما حتما یه ماشینی برم رفت رستید. گفت منتظر بمونید بالاخره منتظر موندم نزدیک های ده رسید و سفاسگذار هستم خدا را که توفیق شد و آمدم خب در ادامه بحثمون نخست دوسه سه نکته که مکمل بحث جلسه گذشته است و پاره از نکات مبهم احتمالی اون سخنان جلسه گذشته را روشن میکنه و اونها را باید توضیح بدم دراستی با درون انسان ها سرکار داشتند و اونها را کاویدن و سخنانی از این نوع که چگونه باید زیست یا معنوی زیستن چیست اینها سخنان بسیار مسئله سازی است انسان یه مطلبی را عنوان میکنه بعد متوجه میشه که ممکنه از اون مطلبی که گفته شده فلان مطلب دیگر به ذهن بیاد پس باید یه توضیحی بده که اون مطلب نباید به ذهن بیاد تفکیک کنه مسائل رو از هم دیگه چون انسان خیلی موجود پیچیده است یک نکته این است که آیا معنای سخنان جلسه گذشته که گفتم قیاس نباید کرد هیچ کس خودش را نباید با دیگری قیاس کند و به این فکر نباشه که حالا چون فلانی اون طور هست منم باید همون طور باشم فلان موفقیت را داره منم باید فلان موفقیت را داشته باشم قیاس درست نیست هر کسی یک انسان منحصر به فرد است با نقطه های قوت و ضعف خودش توانایی ها و استعدادهای خودش باید را کشف کنه و در حال شکوفا کردن اونها باشه آیا معنای این سخن این است که انسان در زیستن هیچ کسی را الگوی خودش قرار نده؟ آیه این خان به معنای نفی اهمیت الگوش چون یک مسئله ای هست در تربیت در علوم تربیتی ممنون و اون مسئله بسیار مهم نیست و اون این است که از همون آغاز کودکی و نیز در دوران جوانی و بزرگسالی خوب انسان یه الگو داشته باشه انسانی را که به صورت نسبی دارای کمالاتی است و دارای فضائل اخلاقی است الگو قرار بده و بگه خوب مثل او زندگی کنم این یک اصل تربیتی بسیار مهم است الگو داشتن یک انسان که زیسته و نمونه یک زیستن خوبه او را نمونه قرار بده زندگیش اعمالشو، اعمالش و رفتارش و افکارش و بگه میخواهم مثل او بذیم البته نه از روی تقلید تقلید کورکورانه نه از روی آگاهی و وسیرت بر اساس دلیل دلیل دارد که او درست دروسمیزیات فهمیده که او دروسمیزیات نه اینکه تقلید میکند از او کور کورانه برای اینکه اون فلان القاب را به خود پیچیده نه نه اون معنای قیاس نکردن این است که ما در زندگی اولگو انتخاب نکنیم نه اون اون چیزی است که به قول خود ما باید دربارهش اش دفعه دخل بکنم یعنی میگم مزوری نیست الگو انتخاب کردن بسیار روش درستی است هم در تربیت کودکان هم در انسان‌های بزرگسال که انسان افرادی را همواره پیش چشم داشته باشه به عنوان مدل مدل انسان زیستن اما سخن اینی که پس از آنی که انسان این مدل را انتخاب کرد و او را تعقیب می کند و میخواد آن گونه بذیت بداند که اینطور نیست که او حتما توانایی این را دارد که مثل او بشود در همون حد برسد. به همون کمالات حتما برسد که او رسیده. این نیست. ممکن است برسد و ممکن است نرسد. ممکن است بتواند 10 درصد مانند او بزیات. ممکن است بتواند 20 درصد مانند او بزیات. ممکن است بتواند 50 درصد مانند او بزیات و ممکن هم هست توانایی اینو داشته باشه که صد درصد مثل او بشه. اما این که میگیم قیاس نباید کرد این است که یعنی با غفلت از ثوانایی های خود و استعدادهای خود اینجوری فکر نکنه که من حتما باید مثل او باشم. چون اون یه انسان چنین و است نه اینجوری نمیشه فکر کرد. پس این یه نکته است. الگو داشته باشیم اما بدانیم که بدون اینکه ادای او را دراریم چون گاهیم از الگو نمونه برداری کردن بازی کردن و عدا در آوردنه. این رو هم باید خیلی مواظب باشیم که ما ادای اون رو در میاریم یا به صورت یک زیستن اصیل که از خودمون میجوشه میخواییم مانند او بزییم. خب وقتی این راه را به صورت اصیل انتخاب میکنیم بدانیم که ممکنه تا حدودی به او نزدیک بشویم اما این انتظار رو اشتیم که حتما باید مثل او بشم شده. ممکن است دیگرانی را ببینیم که این توفیق را دارن که خیلی به او نزدیک می شود و زندگیشون خیلی شبیه زندگی اون الگو می شود اما من نمیتوانم خب من کوشیش خودم را میکنم. اما ممکنه دوستان من گوی سبقت را برو باین و اینجا جای سبقت هم هست واقعا سابقو علال شیرات درست جاش همینجاست کجا باید مسابقه داد و دیگران در پیمودن پله های تکامل رسیدن به قله های تکامل اینجا باید مسابقه داد واقعا این آیه شریفی قرآنه و سابقه الى خیرات و اگه درست در خاطرمون باشه و سابقه الى مغفرت من رب کنم نمیدونم اول این هست یا بعد از این هست که <تصفح> بتوانید رحمت الهی را جلب کنید چون رحمت الهی جلب کردنیه و یکی از بحثایی که توفیق باشه در آینده بهش خواهیم پرداخت در باقع زیستن همین داستان جلب رحمت الهی است و این که رحمت الهی چیست و چگونه میشه اونو جلبش کرد اینجا جای مسابقه است اینجا جای سرعت گرفتن است خب اما ممکنه دیگری برسند و من کمتر برسم پس الگوگیری نفشی نمیشه. است. این یک نقطه هست خب از این داستان خیلی نکته های دیگر هم به دست می آید که به معاشرت های ما ارتباط پیدا میکنه خب اگر پذیرفته باشیم که الگوگیری در زیستن و چگونه زیستن خیلی مهم است که البته بحث من الان اصالتا در این موضوع نیست که الگوگیری است یا نه فقط خواستم بگم بحث های قبلیمون اینو نفی نمی کنه اینجا خیلی مسائل مطرح میشه. یکی از موضوعات بسیار مهم که در این باب اولگویری مطرح میشه معاشرت های ماست. اگر بدانیم چه کسانی را تقریباً اولگو قرار داده این باید ببینیم با چه کسانی معاشرت میکنیم. خیلی مهمه. نمی شود الگوی انسان یک الگوی با فضیلت باشه اما اون کسانی که انسان با اونها معاشرت میکنه انسانهای بی فضیلت باشه این نمیشه. مسئله ایست که با این موضوع ارتباط داره که من در معاشرت هم بیشتر چجور انسانهایی را می بینم سخنان چجور انسانهایی هایی را می شنوم؟ در چگونه محفلهایی هایی شرکت می کنم؟ مهمان که میآورم؟ در منزل کودکان من با چه کسانی روبرو می شوند آیا با یک انسان های روبرو می شوند و این انسان را انسان تلقی می کنند کودکان یه در در رفت های خانوادگی مثلا یا غیر خانوادگی مواجه میشونن که هیچی از اونها نمیشه آموخت از اعمال اونها از رفتار اونها بنابراین این داستان اولگو گرفتن هم اگر بخوام یک جمله معترضهی در اینجا عرض بکنم انتظایی نمیتونه باشه تصورات و تفکرات انتظایی ما را به جایی نمیرسونه کتاب خوندن ما را به جایی نمی رسونه خوندن بیوگرافی و چگونه زندگی کردن انسان‌های با فضیلت ما را چندان به جایی نمی رسونه فکر کنیم مغزمون را فلان کس این طوری زندگی می کرده فلان کسی این طوری اونی که کارگزاره مؤثر نافذه افتخیزه با اونهاست یعنی یک امر انجمامی یه امر عینی یه امری که در ما نافذ میشه، از هر میگذاریم، میبینیم، متأثر میشویم، احساسمون برانگیخته میشه، آتفه برانگیخته میشه، انسانیتمون برانگیخته میشه. این هست اون چیزی که با اثر ولی من کتاب بخونم که کیچه جور زندگی میکرده. من این مفید نیسا اما اون چیزی که اثر واقعی را میذاره این نیست من دیدم پاره از خانواده ها هستن خیلی مقید به این هستن که بخلوز اونایی که جوان دارن نوجوان دارن کودک دارن کسانی که تو خونه اینا میان چه کسانی هستن که این فرزندان از اول با کیا دارن روبرو رو میشن چه انسان هایی را بینن؟ سعی میکنن که انسان تو توتخونه های اونها پا میذارن و انسان های نمونه تا حدودی تا حدودی باشه خب بنابراین مطلب کنار گذاشتن الگو ها نیست این یک نکته نکته دوم این است که حالا الگو را هم که انتخاب کردیم که اون در جای خود بدانیم خود اون الگو هم نقطه زعف ها و نقطه قوت هایی داره به صورت نسبی اما برمی میگردم به این که هر انسانی بالاخره نقطه زعف ها و نقطه مطلق نباید کرد هیچ الگویی را هیچ الگویی؟ را نسبی انسان ها به صورت نسبی برای هم الگو هستن این هم یه نقطه هست که باید بشتود داشته دو باشه چون اگر ما الگو رو هم که انتخاب کنیم در اونجا او رو مطلقش کنیم یک بار ممکنه در او یه نقطه زعفی ببینیم که تمام اون علاقهی که به او بسته بودیم همش در هم بریزه این آقا این اینها مربوط به این است که ما الگو را مطلق می کنیم. فکر می‌کنیم الگو نقطه ضعف نباید داشته باشه. ممکن نیست داشته باش. اما بدانیم که است الگو هم ممکن است خطاهایی سر بزنه. الگو هم ممکنه چیزی را نداند الگو هم ممکن است در یه موردی خطا بکنه. اگر این طور برخورد داشته باشیم علاوه بر اینکه از تقلید کورکورانه رها می شویم، رفتار ما و نسبت ما با این الگو به گونه خواهد بود که می توانیم خوبی های او را نقطه قوت های او را نمونه‌وار بودن های اون را از خطاهاش جدا کنیم بگیم اون خطا خطای های انسانیشه اما این رفتارهاش ها پیرویش میشه تصدیق کرد میشه تصدیق خب این یه نکته ی یه دیگه داریم در اینجا اون اینی که از اون مقدار مطالبی که در جلسه گذشته گفتم به خصوص از اون بخش اول چه درسی میگیریم ما گفتم اوصافی را ذکر کردم برای انسان‌های خودساز بخشی از اوصافش رو که البته امروز مایل این تعبیر خودساز را تغییر بدهم به در حال رشد در حال رشد بهتره انسان‌هایی که در حال رشد میزیند نه در حال رفع نیازهای مربوط به نواقص انسانیشون که خاطر شرکتون باشه این دوتا رو از هم تفکیک کردیم اونایی که در حال رشد می زیان و در حال رشد می زید معناش این است که از درون شکوفا می شوند به بیرون و در جریان زندگی خود را غنی میابن هر روز بیش از روز دیگر این قناه یک درونی است این ثروت یک درونی است گویی این کان و معدنی که در درون اونها هست هی ازش استخراج میشه چیزهایی استخراج میشه میاد بیرون و این در فار ای از روایات منقولم هست که ناس مع کمعاددن ذذهب ولفزهح فکر می این روایت به پیامبر اکرم منصوب فکر میکنم معناش این است که مردمان یا آدمیان اینجا یک نکته ای را مرز می کنمم. ناس مردم نیست، مردمان هم نیست، آدمیان. هر جا دیدید در قرآن ترجمه یا ایوه اناس ترجمه شده ای مردم بدونید که درست نیست معنای اناس عرب مردم نیست آدمیان آدمیان با مردم خیلی فرق داره مردم توده است، نه حزب توده ها. جمعیتی که یک روالی داره هماهنگ شده با یک دیگر، با یه سلسله افکاری، با یه سلسله هایی با یه سلسله آدابی، رسومی میزیان با هم. حالا اونا غلط باشه، اونا درست باشه هر چی؟ این مردم است. دمو به اصطلاحی در دموکراسی هست. دمو. این مردم به این معنا مورد خطاب قرآن نیست اصلا. که من استفاده میکنم از این فرصت ها که بعضی از واژه ها را هم ما درست معنی کنیم یا انجوهن ناس در قرآن معناشی نیست در روایت هم که این روایت رو من امروز کندم ناس معناش نیست آدمیان ای آدمیان اون مردم به اون همان از که مولانا میگه ای مردمان از من نیاید مردمی از من نیاید مردم یکی از مردم بودن تعریف نداره یکی از آدمیان بودن تعریف داره حالا این یه اشاره بود من فقط در اینجا کردم در این روایت هست انناس آدمیان آدمیان معدنهایی هستن مثل معدنهای تلا و نقره خیلی این اگر روایت باشه، بسیار پرمعناست. کان در ما یک کانه، کان. معنای معدن. همون که مولوی میگفت، کان قندم، نیست کان شکرم. همزه من میروید و من میخورم. این شعر رو من در این جلسات شما زیاد کندم، بس که به این شعر علاقه دارم من. هر انسان یک معدن است یک کان است یکی اون حالا میگه من کان قندم ببین چه تجربه هایی داشته هر نفسی که میکشیده مثل که مثلا اصل تنفس می کرد اصل می خورد کان قند استان شکرم آدمیان معدنهایی هستن مثل های طلا و نقره خب که چی؟ یعنی باید مردنها رو استخراج کرد مرکز اون در حال رشد زندگی کردن همینه در حال رشد زندگی کردن من این است ببینم چی اون تو هست این رو بیارم بیرون با اونا زندگی کنم و این بود اون نقطه ای که چند جلسه پیش من از پال تیلیخ نقل کردم که او میگوید گرفداری انسان تکنیک زده این است که خودش رها کرده و مرتب از بیرون تحت تأثیر اوامل تأثیر گذار قرار میگیره و مثل یه ماشین کوک میشه به این ور میره، اون ور میره، اون ور میره. ایمش میگه نسانی که مکانیکی زندگی میکنه. اصلا توجهی نداره به اینکه خودش چه خبره؟ خیلی خبرها هست در اون ماها. این فرض میکنن. خیلی خبرها هست. خیلی خبرها هست. یکی خیلی از اینها افطلاع پیدا میکنه میگه کان قندم نیستان شکرم یه حافظی هم پیدا میشه میگه در اندرون من خستدل ندانم کیست که من خموشم و او در فقان و در غوغاست دائما, دائما. خب پس این انسان در حال رشد است که دائما معدن‌ها معدنها را استخراج میکنه با دارایی‌های درون خودش هی از اونا آگاه میشه از دارایی‌های درون خودش آگاه میشه که قبلا نا آگاهه اون در آگاهی های خودش میاره از اون لذت میبره اون دنبال میکنه این انسان در حال رشد و اون وقت اون نیازهای رشد را دائما، باهاش رابطه داره اون نیازهای رشد که قبلاً برش مردیم گفتیم به زیبایی انسان نیاز داره این نیاز نه نیاز رفع نقص یعنی اگر انسان نیاز به زیبایی را برآورده کند رشد پیدا می کند اگر انسان نیاز به حقیقت را براورده کند رشد پیدا می کند اگر انسان نیاز به محبت را برآورده کند رشد پیدا می کند در حال رشد پیدا کردن و شکوفا شدن می زید اینا نیاز رشد هستند. به این معنا خب بنابراین به جای انسان های خودواقعی ساز از امروز با شما توافق می کنیمیم بنگ ببینیم انسان های اهل رشد. این انسان های چه درسی می گیریم از اونچه درباره پاره ای از اوصاف و رفتار های انسان های اهل رشد گفتیم در آن چند بنده قبل بخصوص در آن جایی که گفتیم که، اینها جهان را اونگونه که هست میبینن معمولاً نه این که از نگرانی نگرانی‌های خود، از های خود، ترس‌های خود، آرزوهای ترس خود،, آرزو خود، رنگی اینها را به جهان نمی‌زنند. جهان را اونطور که هست می‌بینند. از این ما چه درسی می‌گیریم؟ از این این درس رو می‌گیم که جهان خارج. جهان خارج از ما الزامن با این قید، الزامن با نگرانیها و انتظارها و باورها و مفهومهایی که ذهن ما را پر کرده اند، هماهنگ همه نیست. الزامن همه هنگ نیست. <تصفح> الزامن همه هنگ نیست. یعنی که این سخن این است که ممکن است انتظارهای ما درست باشه یا غلط باشه ممکن است نگرانی ما نگرانی های باشه و ممکن است نگرانی های باشه ممکن است اون مفهومهای های انتظاری که ذهن ما از اونها پر شده است مفهوم های صحیحی باشه و ممکن مفهوم های قلطی باشه. ممکن است باورهایی که ما با اون باورها میزییم باورهای صحیحی باشه و ممکنه باورهای غلطی باشه. این معنای این است که میگیم جهان خارج الزامن با اینایی که ما داریم اینجور رو پر کردیم همه نیست. اگه به این نکته برسیم که هست به این نکته رسیدم سخت هست به این نکته رسیدم چون این یه توانایی میخواهد و اون توانایی این هست که انسان بتونه نگاه کنه به باورهای خودش انتظارهای خودش مفهومهای خودش با اینا نگاه کنه یعنی خودش رو بکشه کنار به اینا نگاه کنه. این بهش میگن سفکره استعلاعی. این کمتر کسی میتونه این کار رو بکنه. اغلب انسان ها غرقن تو این ها. نمیتونن خودشون از اینا جدا کنن به بینا نگاه کنن. توجه میکنی؟ چه ارز میکنن؟ کسی که باورهایی داره تو باورها غرقه. زیر اون باورها لح شده خیلی سخته است که از باور خودش آدم فاصله بگیره به با اون باورش نگاه بکنه تا بیاد ببینه که اون باور رو میشه باور داشت اخلاقی نیست درسته درست نیست این کار سختیه چرا ما با یک هر هرچی سخن میگوییم به جایی نمیرسه؟ ما که عرض میکنیم یعنی هممون برای اینکه چون ما با کسانی سخن میگوییم که اونها اصلا اسیر باورهای خودشون هستن اون نمیتونه از اون باور جدا بشه که فکر میکنه که از اون باور جدا بشه پاک از بین رفته یه به فنا خودش رضایت نمیده انتظارهایی که او داره فکر می‌کنه چنان انتظارهای به حقی است از که هرکس هر چه هر می‌گویند غلط می‌گویند فقط او درست می. شما باور کنید که اکثر کسانی که همین جوری سر و سر امن دزن قوقاز و قرامین اینا این تیپی هستند ملامتشون خیلی نمی‌شه اگر جای ملامت و انتقاد باشه متوجه اون کسانی است که میفهمن این, این طورن و از اون ابزاری استفاده میکنن و دامن میزنن و اونها را در صدبت میگیرن ملامت و انتقاط متوجه اونست این همینه جدا شدن از این باورها انتظارها عرض کنم که نگرانی ها و نگاه کردن به اونها و داوری کردن در باری اونها و عرضیابی کردن در باری اونها و اینکه اینها درست دست نیست حق است یا نیست بجاس یا نیست تفکیر که اینها از اون چی که در عالم هست چون تو تفکیر نکرده کسی نمیتونه بفهمه که اینها بجاس یا نابجاس من از کجا میتونم بفهمم که نگرانی من بجاست یا نابجا؟ از اونجا میتونم بفهمم که یه خولد واقعیات آلم خارج را بهتر درک کرده باشه اون میفهمم که اصلا این نگرانی اینقدر دست پامو گم کرده هم جا داره؟ به از کجا میتونم بفهمم که باور من درسته یا نه؟ از موقعی میتونم بفهمم که بفهمم این باوری را که در باری آلم خارج دارم یعنی در بالی اون آقا دارم در بالی اون حادثه دارم در بالی خدا دارم در بالی پیامبر دارم در بالی سیاست دارم عالم خارج یعنی اینا درست است یا نه اینو من موقعی میتوانم که دو توانایی داشته باشم. توانایی اول این است که خودم را از اینها جدا کنم و بتونم خیره خیره به اینا نگاه کنم دوم این اینها را از عالم خارج جدا کنم حالا خارج حساب خودش رو داره حوادثی که اتفاق میفته چیزهایی که میشه ممکنه اینجا به ذهن بعضی از شما دوستان بیاد که شما که قبلا میگفتید هر انسانی جهان خودش رو داره پس این جهان که الان میگی چیه گفتیم اونو در جلسهای پیش بخصوص در بحث‌های علمی بله، هر یه عالمی در درون خودش داره، و اون عالم میزیاد، یعنی ما قبلا گفتیم که زیست، محیط اوست اما این انسان با این عالمش در کنار عالم خارجی قرار داره. اون عالم خارجی هم برای خودش یه واقعیتیست. حوادثی داره در اونجا اتفاق میفته، قوانینی در اونجا حاکمه. اون چیزی در اختیار من نیست. این درس را میگیریم که سعی کنیم دو تا مهارت پیدا بکنیم. یه مهارت جدا کردن خودمون از خواهرهامون، انتظارهامون، نگرانیهامون، دلواپسیهامون اون که من دلواپسم، اون سراسر وجودش دلواپسیه هیچی در دلواپسی نیست حالا شما بهش بگیه چرا دلواپسی؟ نمیشه چون اون نمیتونه خودشو از دلواپسیش جدا کنه اصلا این مسئله خیلی مهمه اینو در های گذشته ما در فلسفه های گذشته ما دانایان بشر پیانبران الهی این را گفتن که ای انسان خودت را با حالتها و اوصاف که به تو دست میده یکی نکن این نکن تو همان هستی که میخندی تو همان هستی که میگرگی تو همون هستی که نگرانی تو همون هستی که امیدواری تو همون هستی که معیوسی نه یه, یه پله برو عقبتر از اون پشت پشتا اینجا آدم داره محکوم های ادیان شرقی رو بشنست به خودت نگاه کن اون بخواهی دید که خودت غیر از اونا هستی غیر از این ها هستی بعضی ها از این ها داشتن تعبیر می این اینا داشتنهای تو تو اینا رو داری. اما اینا داشتنهای توست. نه تو خودتو. این خودتو اگه بتونی جدا از اینها ببینی اینو رو پیدا کد. این مهارت رو پیدا کن. و کار آسانی نیست. هیچ کار آسانی نیست. اما بود که معیوس شد. اغلن آگاه شدن از اینا خودش یه مسئله هست آگاه شدن از اینا یه تسلی بخش تسلی بخش تسلی بخش این معنی است که انسان مثلا موقعی که معیوس است و ناامید دست و غم زده هست و همه دنیا رو تیره و تاریک میبینه همه دنیا رو تاریک می‌بینه تاریک میبینه. و فکر میکنه که تمام جا دیوار های بتونیه نمیشه از اون دیوار های بتونی دیگه عبور کرد اگر یه انسانی این سوالایی ای رو هم نداشته باشه که خودش رو از این حالت بدبینی جدا کنه و به اون نگاه کنه و تجربه کنی که اون یه است که من دارم. نه اینکه عین این واقعیته اگرم این کار را نتونه بکنه همانقدر که بدونی یه چین چیزهایی است، تسلیف پیدا میکنه. میگهی من اون نیستم. دنیا به آخر نرفته. واقعا دیوارهای به وجود نداره. من اینها را اینجوری می‌بینم. همینقدر که حالا نتونه هم تفکیک کنه بدونی که بزرگانی از بشریت یه چین حرف هایی رو گفتن این معایه تسلی میشه تسلی پاری از حکم ها که این انسان های نهیلیست حالا انواع اقسام داره پوچیگره این انسان‌های پوچی‌گرا به یه جایی می‌رسن که میگن ما هر کوششی میکنیم دیگه هیچ معنایی به دست نمیاد. هیچ معنایی هیچ جا وجود نداره. هیچ معنایی دیگه هیچ جا وجود نداره. بمبسته بود. شما میتونید به جای این معنا ارزش بذارید. هیچ ارزشی هیچ جا وجود نداره. این خیلی حالته اگر کسی برای یک چین انسانی دیگه نه امیدی هست نه ایمانی هست نه خوشبینی هست نه سروری هست نه شادی هست هیچی چی نیست خب اونا که اینا رو تحلیل کردن میگوین که اینها خودشون دوچار این دید میشن دوچار این سو ازن دوچار این بدبینی اون بخیلان که از این عالم همینطوره مثل اون اه یه تراشی خیلی کوچی که جلو چشم آدم قرار گرفته باشه یه دفعق آدم شما درخت بزرگی ها اینا رو خیلی مثال زده اگر اینو به صورت یه درخت بزرگی ببینیم میگه من چجوری از این درخت رو بول کنم من کنم از این درخت رو بول کنم اوه من جاره گرفته اما اگه متوجه بشه بابا این یه است که جلو دید او را گرفته این اگر درختی در کار نیست میره پس این تا توانایی رو اگر بتونیم به دست بیاریم خیلی خوبه هم اون وقت هست که ما توانایی رو پیدا میکنیم که جهان خارج را حوادث جهان خارج را اونطور که هستن ببینیم خب وقتی تونستیم اونطور که هستن ببینیم که این هم ئله نسبیه نگرانی های ما با اونها انتباق پیدا میکنه، مفهوم هایی که درست میکنیم با اونها انتباق پیدا میکنه. باور هایی که بار خودمون میکنیم با اونها انتباق پیدا میکن انتبا پیدا میکنه یعنی واقعی میشه حقیقی میشه ما از تلحفهات میایم بیرون از تخیلات می بیرون. خب و اما ویژگی های بعدی این انسان ها ببینم چقدر میتونیم پیش بریم اونها آقای مازلو میگه م این انسان شناس همان میگوید که اونها ویژگی طبیعت انسانی را چنان آسان و بدون سؤال و جواب میپذیرند، که ویژگی‌های طبیعت غیر از انسان را می‌پذیرند خب یکی از مشکلات ما این است که ما ویژگی‌های انسانی را نمیتونیم بپذیریم ویژگی‌هایی که انسان‌های گوناگون دارند واقعا هر انسانی برای خودش یک انسان منحصر بفرد ما فکر می‌کنیم که انسان ها مثلا فقط در ظاهر قیافه ها همه انسان ها شبیه هم هستند، مثلا شبیه هم هستن فکرون شبیه هم هستن همه من یکی دوارم استفاده کردم آدم وقتی میره تو دریا یا تو میره استخر، که انسان ها اونجا با یک لباس حد اقل ظاهر شده اند. در حدی که اخلاقا لازمه و بدن ها لخته. دوتا بدن مثل هم نیست. یالا جمعای بدنی. دقت کنید یه بار اگه رفتید استخد یه بار نمیدونم دریا. دوتا بدن مثل هم نیست. دو تا روحیه مثل هم نیست، دو تا مجموعه عواطف مثل هم نیست، دو تا مجموعه احساسات مثل هم نیست. این که شما بگید پاری از بدنها بلند قدرن، پاری از بدنها کوتاه قدرن، پاری از بدنها چاقن، اینا یه سسن دستبندی کلی است. هیچ مشکلی را حل نمی کنه. در همون دستبندی ها شمایی وقت نگاه کنید. بینید واقعا دو تا بدن پیدا نمی که این ها از هر نظر ماننده هم باش. درون انسان ها هم همونطور اصلا درون و بیرون از هم جدا نیست. اما در این حال که این طوره شاید مشکل ما از این که این همه کسرت را به پذیریم این برای ما مشکل ایجاد میکنید. آخه این یه جوره اون یه جوره اون آدم سوم یه جور دیگه هست اون آدم چهارم یه جور دیگه هست اون آدم پنجم یه جور دیگه هست من با این همه جور و جور چه کنار بیام این یه روانی روانیست دقیق کنیم. این خیلی وقتی ساده میگویم می گویم هر کسی سازی می زند یا هر کسی ساز خودش رو می زند. من فکر می کنم پزشک ها روان پزشکه که هیچی در حد اعلا پزشک های این مسئله خیلی بیشتر میفهمن که هر احسانی واقعا انسان منحصر به فردیست از لحاظ بدنی و از لحاظ روحی در روند معالجه من فیزیک نیستم اطلاعات نمی‌تونم در این زمین اظهار نظر بکنم ظاهرا این طوریست که وقتی یه پزشکی عمل می کنی منتظر است که طبیعت این بدن چه جوابی خواهد داد خیلی زیره آقایی دو از پاری از پزشکا و کاری از, از جراحا من پرسیدم گفتن کار ما انجام دادن یه سلسله اعماله بعدش منتظر ببینیم طبیعت چه فاسخی می ده مکه مکه همه کار نمی کنیم که. به که همه کار نمی کنی که. جلاله که همه کار نمی که. اون یه چیسته رو انجام آمیده. بعد بگیالا این بدن است که چجوری پاسخ میخواد بده. خب. این برای انسان یک مسئله است. که با این همه کسرت ها، با این همه انسان های گونا و گون چجور باید کنار آمد؟ این مشکل از کجا ناشی میشه؟ این مشکل از اونجا ناشی می شود که ما سختمان هست. تنوع و را در انسان ها بپذیره. و علاقه داریم همه مثل ما باشه. هست این علاقه. این از خب به ظاهر ظاهره میگیره. می از علاقه انسان به خودش سرچشمه می لقد رو دائیم که اگر من از چیزی خوشم میاد دیگری از همون خوشش بیاد. از چیزی بدم میاد دیگریم از همون بدش بیاد. من اگه یه چیزی رو راحت میفهمم دیگریم همون رو راحت بفهمه. من اگر از ریاضیات خوشم میاد دیغریم از ریاضیات خوشش بیاد. من اگر از این قضا خوشم میاد دیگریم از همون قضا خوشش بیاد. وقتی این اتفاقات نمیفته یه غریبی پیدا میشه یه دوگانگی پیدا میشه یه کسرت پیدا میشه کسرت همیشه اسباب زحمت انسانه آدم این وسط ما چرا وقتی سرگیجه می پیدا می کنیم میگم بذار روی رو استراحت کنیم خسته شدم این یعنی چی یعنی با این کثرت های برخورد نکنیم حالا بعضی, ها بعضی از فیلسوف ها اینقدر این کسرت را و مواجهه با دیگران را سخت دانسته اند که گفتن میدونی جهنم یعنی چه؟ جهنم یعنی دیگری سارت رو اینو میگه سارت دیگری جهنم هست که کسانی هم هستن هم دو که من تو اون سخلانی گفتم میگه دیگری آن کس هست که من با آن من میشم. اینجا موقع شخص بودن رو توضیح می دادیم اینها رو گفتیم این انسان های اهل رشد اینجوری هن. اینا کسرت را اینجوری حل کردن برای خودشون که من با دیگری من میشوم و ما بعد ما می شویم. این تجربه را داشتند در صورتی ممکنه که از اول این را آدم اینجوری هستم برخورد بکنه که همون جور که عالم طبیعت عالم کسرت هاست عالم انسان ها هم عالم کسرت ها همونطور که اونجا انواع و اقسام بیشمار هست در عالم انسان هم انواع و اقسام بیشمار هست بعد نمیسنده این کتاب اینو خیلی لطیف تحلیل میکنه میگه هیچ شما میپرسید که چرا آب رتوبت دارد شما هیچ میپرسید که چرا سخره سنگ اینقدر سخت و سفت است شما اصلا میپرسید که چرا درختان سبز هستن؟ میگه نه اینا طبیعت هست. هم هم. اصلا شما وقتی این تو طبیعت میرید درخت سبز رو میبینید اصلا مسئلتون این نیست که این چرا سبزه پذیرفتی از اول دیگه درخت یعنی سبز دیگه سخله یعنی صفت و سخت آب رو توبت داره نمک شوره اصل شیرینه میگوید که همونطور که با طبیعت اینجوری برخورد میکنن و وقتی روبرو میشون با طبیعت اصلا جای سوال و جواب نیست براشون اینه میگه کسی ذهنش به سوال و جواب منتقل نمیشه وقتی تو جنگل میره. البته اگر جنگل ها بذارن که آدم درخت رو ببینه یا درخت ها بذارن که آدم جنگل ها رو ببینه بعد من یه جایی دیدم که این یه معنای درستی هم داره. همش اون جوکی که گفته میشه نیست. یه معنای درستی هم برای خودش داره که درخت ها رو آدم جنگل ببینه. خب. اینه جیگه اصلا میریم ببینیم میگه. در مواجهه با انسانها هم این سوال اصلا برا پیش نمیاد که این انسان چرا این طوره اون انسان چرا اون طوره اون انسان سوم چرا اون طوره اصلا اینها برا پیش نمیاد این را میگن برخورد طبیعی با انسانها این میگن نیت ای برخورث طبیعی با انسانها اصلا من وقتی یک جای میرمم که انسان‌های زیادی اونجا هستن اصلاً قیره از این چطور ندارم که اونجا انواع اخسام رو ببینم. اگر این انتشار رو داشتم که اونجا همه یه نواخ باشن و از هر چیزی که من برام ازش داره و اونو خودشون بیاد اون وقت است که انکار کرده هم. کسرت ها رو انکار کرده هم. میگم این چرا اینجوریه؟ این چرا خودش نمیاد؟ این چرا قیافش اینجوریه؟ این یه نکته؟ خیلی به نظر من این تحلیل لطیفیه که میگه آیا شما میفرسید که آب چرا رو توبت داره نمیدارم آیا چرا صخره سنگ صفت و سخته اگر آدم بتونه با انسان ها اینجور برخور کنی چقدر راحت میشه ما معمولاً وقتی به انسان های میرسیم اول اینا رو ورنداز میکنیم که این چجوریه ورندازش میکنیم اولا والا پایینشون رو نگاه میکنیم خوده همچون تأمل می کنیم خب حالا ببینیم این چیه حالا ببینیم این کیه این یعنی قبول نکردن کسرت در عالم انسان ها و اسباب زحمته بعد بیشتر توضیح میده این حالت ها را که اینها پذیرش کودکانه دارند کودک سفت ممکن ممکنه این خیلی منقص به نظر برسه کودک سفت تبدیل پذیرش داره پذیرششون از دیگران و از جهان کودکانه هست توضیح میده همونطور یک کودک به جهان با گشاد نظری یک و دید غیر انتقادی به جهان ها نه افکار و بدون توقعات شخصی نه هر کدوم یه مسئله سا اینا مترادفات نیست و بدون اینکه جهان را متهم کند نگاه می کند و خیلی آسان با اون برخورد می کند و فقط اون چرا که می بیند در حافظه خود ربط می کند و مشلهش تنها این است که چه دارد اتفاق میافتد بدون اینکه درباره آن بحث کند که چرا اتفاق میافتد یا چگونه اتفاق میافتد؟ و مشلهش تنها این است که چه دارد اتفاق میافتد؟ به اینکه درباره آن بحث کند یا اینکه درخواست کند که به جای آن که اتفاق میافتد، ای کاش چیز دیگری اتفاق می‌افتاد همونجوری کودک اینا رو نداره اینامونو ندارن پذیرش کودکانه یعنی خب اینا خیلی جای تعمل هر کدام از اینها بسیار جایی تعمل هم. گوشهاده نظری شما حالا در نظرتون بیارد ببینید کودک ها واقعا اینطوری هستند یا نیستند. با صحبت انتظائی نمیخواییم در اینجا بگونم کودکان خودتون را، نهله ها را، بچه ها را، بستگان نزدیک را من یه بارم خدمتون از کردم این یه است که در خانواده انسان و در نزدیکان انسان نوزادی به دنیا بیاید و آدم حال و حوصله اینو داشته باشه که رشد این نوزاد را همجور در مراحل مختلف زیر نظر بگیره. مطالق خیلی آموزنده است و لذت بخش. من گاهی در بالی بعضی از نوه این کار را انجام دادم که نگاه میکنم ببینم این. از همون روز اولی که میاد اصلا نهی که کجا آمد چرا آمد چجوری آمد این چجوری داره سیر میکنه چجوری داره بزرگ میشه چه حالاتی پیدا میکنه چه خصلت هایی داره خیلی چیزای جالبی کشف کردم در این زمینه که حالا دیگه جای گفتن اینها نیست در اینجا خب آدمی رو وقتی مطالعه می‌کنی بینی که اون خیلی گوش‌حاده نظرم. همه رو حاضرن ببینم. بدون هیچ بخل وزی. ما همه چیز حاضرن روبرو بشون. بدون هیچ امتناع. دید غیر انتقادی، دید غیر انتقادی یعنی اینکه چرا این جوریه؟ چرا اون اونجوریه؟ چرا اون اونجوریه؟ اون دید غیر انتقادی به این معنا فکرتون نره پیش تفکر انتقادی که در فلسفه یک رشته است. اصن کودک چونو چرا نمی کنه که هر جو که وارد میشه اونجا هر جور هست همونه میفزیره هر جماعتی هست همونه میفزیره هر جور قضایی هست به استثنای پاری از کودکانی که بد قضا هستن البته خب و دیده غیر انتقاد و بدون جون توقعات شخصی کودکان توقعات شخصی ندارن این در اون مرحله است که هنوز توقع توقعات شخصی در کودک به وجود نیامده است از ها. بعدن اینا به وجود میاد. شما این تجز تعلیل های پیاژه را از چگونگی های رشد کودک در نظر بگیرید خیلی حرفای جالبی داره. که چطور در ملاحهر مختلف اینا یواشی باش به وجود میاد. مفهوم ها پیدا می شوند. ارز کنم بله در یه مراحلی توقعات شخصی هم پیدا می شود اما در آغاز اینها رو ندارن اینا هیچ توقع شخصی نداره حرکت می کنید با قرائزش به صورت خیلی عادی به صورت خیلی معمولی با اون سائق های درونی حالا اسمشو می خواهید سائق بذارید می غریزه قریزه بذارید بسید که این تعبیرات از دهاز علم روانشناسی و علوم تربیتی الان زیر سؤال رفته. حالا شما اسمشو هرچی بخوایید بذارید بذارید. و بدون اینکه جهان را متهم کند. این خیلی تعبیری جالبیه. کودک هیچ کار جهان را متهم نمی کنه. کودک هیچ وقت نمیگه، گه. ای روزگار ای فلک. چرا این دوری کرده؟ این یعنی متهم کردن جهان. متهم کردن جهان همین. اگرم دستم هم رسد بر چرخ گردون. ها بدون گویم که این چون است و آن چون. بله؟ ها. یا اگر من میتونستم یه جور دیگه میساختم باز بر اشعار خیام چه که از خاطرش هست اون شعرها گردون دیگه میساختم جهان این متهم کردن جهان هست. به اصطلاح. که خیلی مسائل اون وقت در اینجا هست خوشبینی چیه بدبینی چیه خیلی خیلی حالا واردون ها میخوام میشه جهان رو متهم نمیکنه، تهمت نمیزنه. فهمت نمیزند یعنی سو ندارد در واقع اگه بخوام دقیق بگیم به جهان سو ندارد حالا اگر کسی سو نداشته باشه حتما است یا نه این محل سواله البته آیا من اگر سو نداشته باشم حتما خوشبینم یا ممکنه سو ازدن نداشته باشم بدگمانین نداشته باشم خوشبینم نباشم توانم متسابری چنین چیز. اون چه آدمو ناراحت میکنه؟ این بد نیست. این در عرفان هم رفته همین داستان، جهان را مستهم کردن که جهان چنین نیست، جهان چلان نیست، پیر فلک چلان میکند. لی می‌دونم هست در خیلی اشعال اینها برای کسی وفات کرده است. اورفا هم مسئلهشون این بوده است که خوشبین باشید به جهان نه بدبین البته این خوشبین باشید به جهان نه بدبین در تحلیل نهایی یعنی خوشبین باشید به خداوند این خود یک مسئله بسیار است که خوشبین بودن به خداوند یعنی چه و سوء ظن به خداوند یعنی که این سوء ظن و یا خوشبینی تنها در مورد انسان ها نیست غزالی یکی از عرفا هست که خیلی روی این مسئله تکیه کرده حسن ظن به الله و سوء ظن به الله چون خوشبینی و بدبینی یه مقدار همیشه با یک فائل و عامل و کنشگر در ارتباطه اگر کسی به کلی آتیست باشه نهیلیست باشه و هیچ مفهوم خدا براش مطرح نباشه این خودش بدبینه است در واقع اگر بدبینم باشه خودش بدبینه خودش نهیلیسته اما یه چیز دیگری در اینجا مطرحه و اون این است که آدم بگه که بالاخره این جهان دست هر کی هست یا مبدع هر که هست به او باور نمیشی شد بارا داره به کجا میبره چه کار میکنه آخه چرا چلین میکنی چرا چلان میکنی این کسی که اینجوری داره حرف میزنه او یه مفهوم خدایی را برایش به نوعی وجود داره داره کلنجار میره. اونجا هم مطرح هست و در اون شعر معروف هم همین مسئله مطرح هست که آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. شیخ ما گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. این چه چجوری معنا کردن؟ این مختلف معنا می کنن. این همون حسن و زنه. خب به هر حال این جهان را متهم کردن یه مسئله است که کودک اینو نداره. فقط نگاه می کنست. کودکان را شما ملاحظه کنید. فقط نگاه می کنست. همین. جالبه این حالت کودکانه اون چیزیست که در بودیسم هم همینی میگن به جایی برستی فقط نگم ببین 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 خیلی ببین میشه میشه این جوری شو. نه اینکه ببینی و هی و هی و چرا این چرا اون جوریه نگاه می کند و خیلی آسان با جهان برخورد می کند و اون را که دید در حافظه خود زبط میکنه. و تنها مسئله این که چی داره اتفاق می همین به قول همون شعر شهریار مدابی آموز گفت که بچه که بودیم برای ما وقت تو محله سر و صدایی پیدا می شد فرم ببینیم که اون سر صدا چیه فرق نمی کرد برامون ازاس یا عروسیه اصلا این مثلا نمی‌شد برای ما اعصاب عروسی فرقی نداشت این مسئله مهم بود که میدیدیم مثلا می‌رقصن یا میدیدیم که دارن گریه میکنن حوادث که اتفاق میافتاد واقعا حوادثو میدیدیم هر کدام از ماها به کودکی های خودمون اگر برویم که خواهش میکنم یه قلبی بشینید دربارت عمو ببینید واقعا همین طور بودیم یا نبودیم این تنها اختصاصی ش معروف شهریار نیست همه ما تقریبا همینجور بودیم بعضی میگن ای کاش جوانی برمیگشت اونایی که آقلترن میگن ای کاش کودکی برمیگشت بر درخواستم نمی که حالا این که استفاق افتاد ای کاش این اتفاق نمی یا یه چیز دیگه اتفاق می افتاد. اون کودک که میره میبینی که اونجا یه ادهی دارن گریه میکنن، اصلاً اصلا تو ذهنش نمیاد که ای کاش گریه نمی میرقصیدن. میکاش اینجا عروسی بود. اون اعضا اونقدر برای او جالبه که همون عروسی برش جالبه. عروسی اونقدر برش جالبه همون حوادثی که اونجا اتفاق میفته که عذا برش جالبه. خب اینا پذیرش کودکانه. این شد یک مسئله دیگر. بعد اضافه میکنه که انسان در حال رشد نیست همیشه تمایل دارد که طبیعت انسانی خود را و طبیعت انسانی دیگران را با همان چشم کودکانه ببیند این یعنی پذیرفتن خود و پذیرفتن دیگری آنچنان که هست و براها شدن از گرفتاری های کسرت که ما با این همه آدم های گوناگون چکار کنیم یه را حل بیشتر نداره آقا خانم بپذیر همونطور که من اگه یه بیماری لاعلاج داشته باشم راهاش این نیست که از این مصب اون از اون مصب با اون مصب خب لاعلاجه فقط یه راه حل داره بپذیر شب داره میدون بپذیر به اون زندگی کن هر بعد یه ده دقیقه وقت داریم این تحلیل هایی که ارز می کنم این تحلیل ها تحلیل است از اقوال و نظرهای آبراهام مظلوب بنابه نویسنده این کتاب که من دارم اون کتاب رو که به آلمانی همه از تحت عنوان روانشناسی هومانیستی اونو دارم براتون تدریس می کنم در این قسمت ها اون میگه که این آراء مظلوح هست در برخورد هایی که با انسان ها اضافه می کند نزد انسانهای در حال رشد حالت دفاع از خود کم دیده می شود حالت دفاع از خود دیدید بعضی هستند که همیشه در حال دفاع از خود هست حالا گاهی خیلی بیین هست گاهی خیلی بیین نیست گاهی فقط خودش از اون خبر داره، گاهی دیگران هم از اون خبر دارن. گاهی فکر میکنه که مثلا خیلی داره میپوشونه قضیه را، ولی نوشته هایش رو که میخونیم بینی این اصلاً همش داره از خودش دفاع کنه. یا همش داره از خودش دفاع میکنه یا داره همش از هم خودش رو مطرح میکنه یا خود شیفته است. اینا رو ما بهتر میفهمیم که دائما با این نوشته های این اون حتی اهل فکر سر و کار داریم آدم کاملا تشخیص میده که این نویسنده فشل را مطرح کرده دنبال اشاعه فکر یا دنبال مطرح کردن خودشه چون خودش از خودش خیل خوشش میاد خود شیفتک یا اینکه دنبال دنباله این است که دائما از خود دفاع کنه دفاع گویی همیشه احساسش اینی که در حال حجومه و همیشه مخدر از خوش دفاع کنه. ایشون میگوید که انسانهای در حال رشد این حالت دفاع از خود کم در اونها دیده میشود نه که اصلا دیده نمیشود تعبیرش کمه کم دیده میشود بالاخره اونها هم انسان هستند انسان گاهی غذب نات میشه از خود دفاع میکنه اینا کاملا هست هیچ انسانی رو پیدا نمیکنه که غذبش روی نیاورد احساس به این که باید از خودش دفاع بکند پیدا نکنه و گاهیم دفاع از خود بسیار ضروری است حالا اون دفاع های بدنی در مواقعی که حمله باشه چی باشه جای خود در بنده و همسال بنده که بیشتر با مساله فکری و اینها سر و کار داریم من احساس می کنم که گاهی شما یه چیزی می نویسید آقا مثل فرزندی که به دوزدن مطلب شما رو می دوزدن. تصاحب میکنم بدون اسم و رسم و اینها. خب چه کار باید کرد؟ امانت علمی ایجاب میکنه که هر مطلب حسب،, حسب و نسب داشته باشه. اینکه در عرف علم خیلی مقید هستند به اینکه رفرنس بدن و بسیار بسیار اخلاق خوبی است این مال این است که درست مثل فرزندان آدمیزاد که باید شناسنامه داشته باشن که کی از کجاست مطالب علمی هم باید شناسنامه داشته باشه هر مطلبی رو کی گفته از کجاست چون این شناس نامداش موجب این میشود که اگر کسی مقید باشه به اینکه مطلب را شناس نامدار عنوان کنه ناچار هست صحیح عنوان کنه بگه فلان کس این را گفته اگر بگه فلان اینو گفته، دیگه نمیدونه تحریف کنه که میبرن نگاه میکنن میرن نگاه میکنن میرن این گفته یا نگفته در نوشته ها این موجب دقیق میشه وقتی موجود به دقیقت میشه میگه فلان کس اینو گفته من هم این انتقاط را برو وارد میکنم یک کس دیگری میاد میگه که من فلان نقطه مبهم را که در فلان سخن بود اینجوری توضیحش میدهم این خطا را اینجوری تصحیحش میکنم و همونجور شناسنامدان مثاله بگر پیش بری این به نفع علم هست به نفع پیشرفت علم است. تا این که من مثلا در متعالیات خودم یه چیزهای جالبی ببینم در قدیم در جدیم هر کس بیام از این قضایی بپزم بگم بسم الله ما این قضا رو براتون پختم بفرمایید این با امانتداری علمی جور خب حالا اگر این اتفاق افتاد باید دفاع کرد یا نباید دفاع کرد دفاع به این معنا که باید شخص بگوید که حسب و نسب و شناسنامه این مثلت این طوره دفاع البته. خب ضرورت داره برای حفظ امانت علمی، اخلاق علمی یا خیلی اینجا بحث هست که من نمیخوام اینها را ارز کنم یا یه کسی احساس میکنه که چند تا مطلب مفیدی گفته مثلب گرهگوش هایی گفته، مشکلگوش هایی گفته کاشانی در یه جاهایی نمیخوان بگن که این مطلب رو او گفته تا اون آدم رو نیاد در صحنه نیاد مورد توجه قرار نگیره خب اینجا یه حقی را دارن از این آدم پایمال میکنن خب باید دفاع کنه دیگه بگه که اینا دفاعی مشروع و ولی نخیر ولی این مطالب رو گفتم و این مطالب و مسائل مهمی است گرهگشاو هم هست مشکل ها هم هست و دنبال این آمراه افتادم هیچم باکی ندارن بنابراین دیده میشه دفاع نه اینکه دیده نمیشه اما کم دیده میشه حالا من بهش اضافه میکنم که دفاعهای به حق دیده میشه نه اینکه این, این آدما همیشه در حال دفاع از خودشون هستن حالت دفاع از خود کم دیده میشوه بعد اضافه میکنه جست های رنگارنگ برای حفاظت از خود آبروی روی خود مال خود مقام خود و این قبیل چیزها کم دیده می شود باز میگه کم دیده می شود جست های رنگارنگ برای حفاظت از خود حالا اون دفاع از خود یه مسئله است همیشه خود را مطرح کردن یه مسئله است حفاظت از خودم یه مسئله است آقا این شخص این خانوم همیشه میخواهد از خودش حفاظت بکنه هیچ جست میگیره با جست ها جست های گوناگون تا حفاظت کنه از خودش از آبروی خودش از مال خودش این هم در یه مواردی که به حق باشه مشروع باشه به حق باشه اخلاقی باشه هیچ اشکال نداره بلکه لازمه ها به همین جد میگه کم دیده شود. چون اونها اون استراتیجی های حفاظت از خود را فقط در مواردی که اخلاقی هست چین کاری انجام میدن نه یک عادت کردن همش مشغول حفاظت از خودن اینطوری نیست و بعد جست نمیخواد آخه این کار منظورشون اینه بیشتر در اینجا جسک نمیگیرن برای این کار خیلی معمولی آدم از خودشم دفاع بکنه و معمولی دفاع میکنه. بفاظت هم بخواد بکنه. بخواد من همشه گرفتن یعنی چیزی جست گرفتن؟ اه، یه چیزیست البته غیر از تزویر و ریا که حالا به اونم خواهیم رسید. جست گرفتن یه جور نمیدانم اینو باید از لحاظ تعبیرش دقیقاً هم جسته. چجوری باید اینو تحلیل کرد ظاهرن این است که یه قیافهی و یه وضعی به خود بگیره که دیگری گمراه بشه به نوعی به نوعی مثل همه سسپرس بشه ها؟ منصرف بشه از انتقاد مثلا حالا فکر میکنم مثل همجور چیز چون این غیر از تزویر و ریاض فلانی جست که با جست وارد میشه با جست سخن میگوید با جست از گلم مینویسد کم دیده میشود اتفاقاً ایشون این تعبیر پوز رو همین جا وارد کرده پوز دادن هم کم دیده میشه پوز دادن میگه پوز دادن با لباس اساس خانه اتومبیل و هر چیز دیگه پوز دادن یه چیز دیگه است آها پوز دادن یعنی ما اینو داریم ما ما اینو داریم شما ندارید قرار پوز دادن ظاهرا به تحلیل روانی این داشت خابیده که من دارم شما ندارید به رخ کشیدن آه؟ به رخ بکشد این جور چیزها در این جور آدم ها دیده نمیشه باز تعبیر میکنه میگه کم دیده می شود عرض کنم یک مطلب دیگه اضافه میکنه میگه اونها این قبیل انسانها انسان ها که زندگی مصنوعی میکنن خیلی بر نمیتابند. انسان هایی را که زندگی مصنوعی میکنن خیلی بر نمیتابند خوششون نمیاد از انسان هایی که زندگی مصنوعی دارن با تکلف زندگی میکنن خودشونه یه جور دیگه میخوان نشون بدن اونجوری نیستن حالا دیگه خودشون شما معنی بکنید این زندگی مصنوعی یعنی چی این زندگی مصنوعی در مقابل زندگی بی تکلف و ساده است بی تکلف زندگی کردن به معنای فقیرانه زندگی کردن نیست اتفاقاً این تازه به دوران رسیده های ثروتمند شده هستند که فکر میکنند که باید همیشه چند دور غذا رو بپزنند چند دور فرشهایی چی شد من تا اونجا یادم هست. ما کودک که بودیم هفت سال پیش ش سال پیش بسیاری آدم های بودند بودن که ما وقتی از فامیل غیر فامیل خونه هاشون میرفتیم این تو ریخت و پارش ها و بروخ کچیدن ها و این و نبد شما بود. حبتی خونه هاشون منظم بود، اساسشون بهتر بود، قضاها خوشمزه تری بود، خب اینها بود. اما این زندگی مصنوعی با تکلف، واقعاً بسیار بسیار زیادتر از سابق شده است. که این همه ساختمان ها با این همه تزیگیناتی و ساختمان محکم ساخته میشه؟ یه مسئله دیگه هست شما خارجم که برید حالا این آخرین کلام منه تو شهرهای اروپایی هم برید ساختمان های بسیار محکمی ساخته شده از دیوی سال پیش خیلی هم با عظمت ساده و محکم آه. شما ببینید در این سالهای آخر در تهران چی داره ساخته میشه چه اصراف و تبذیر هایی در این وسایل ساختمانی مسئله خب این ها زندگی های است. دیگه میگه که این یا در کتاب نوشتن یا در تدریس کردن یا در حکومت کردن فرق نمی کنه این مصنوعی زندگی که اونم که جست میگیره حکومت میکنه مصنوعی زندگی مصنوعی حکومت میکنه دیگه حاکم باید ارتباط مشروع مردمی داشته باشه و تکیه کنه بر اون ارتباط مشروع مردمی اگر هم این وجود داشته باشه لازم نیست جست بگیره میشه مصنوعی میشه ریاست مصنوعی از این آدم ها خوششون نمیاد با آدم های بی تکلف سادزری اینها کنار میان خب هست مطالبی دو سو جلسه ای دیگه اینهایی که در واقع زندگی ماها را هم به نوعی شکافت و دست های ما میتونیم از اینها بگیریم امروز اینجا خاتمه پیدا میکنه ساعت ده هم چند رقه گذشت الله جلسه آینده در خدمت خواهم بود بفرمایید که تعطیل نیست جلسه آیندهمون. به این کدام تعطیل این. اجازه ببینم چه روزی فرمودید چهار ش... پنج خلاصه ولی خود پنجشنبه تعطیل نیست حالا من اینجا یک رفراندوم می کنم رأی مشروع مردمی کسانی که موافق هستن که ما پنجشنبه آیند کلاس داشته باشیم لطفاً دستشون رو بلند کن رأی مشروع مردمی است. <تصفيق> خیلی خیلی خوبه بالای هشتاد درسل بنابراین انشاءالله جلسمون خواهد بود در خدمتون هستم خدا حافظ